0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute LSD als Medikament mit Matthias Lichti, stellvertretender Chefarzt am Universitätsspital Basel. Moderation Beat Glocker. Herr Liechti, Sie machen Versuch, Experiment, wissenschaftliche, begleitete Studie mit Probanden, wo ähm, LSD bekommen. Ich hatte während dem Studium einen Kollegen, sagen wir ähm, Thomas. Der hat ein einziges Mal einen Trip geschmissen und ist völlig ausgetickt. Der musste das Studium schmeiße und bis ich fertig war, konnte er nicht mehr wieder anfangen. Ein Horror-Trip. Wie gefährlich ist das, was Sie machen? Gut,
1: dann haben wir. Untersuchen LSD wissenschaftlich an gesunde Versuchspersonen. Die müssen sehr gesund sein, also die über 25 sein. Sie müssen werden psychiatrisch Voruntersucht und nehmen nachher diese Substanz in einer, sehr, in einer sehr sicheren Umgebung mit einer Ärztin oder einer Psychologin oder so ein. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, der Thomas, wie der vorher war. Vielleicht ist er schon vorher ein Spezielle. Es ist sicher nicht etwas, wo jetzt jeder sollte nehmen sollte und schon gar nicht allein und, und unkontrolliert. Ich jetzt mal ganz wenig davon abbissen, da, von dem Plotter und den Rest würde ich dann mitnehmen, um zu schauen, ob wirklich das innen ist, was sie uns erzählen, oder? <lacht> und
0: mache also. ich mich strafbar
1: eigentlich? Nein, also wenn man jetzt nicht, ja, ich
0: denke jetzt noch nicht, nein. <lacht>
1: Aber das ist ja genau das Problem, wenn man die Leute sagen, die oder eben, man hat LSD genommen, aber wer weiß denn, was das ist? Das Nazi ist ja gar nicht so einfach,
0: oder? Mhm. Ja. Aber sie gehen das unter kontrollierten Bedingungen. Sie haben gesagt, eine Ärztin, eine Psychologin, ähm, medizinisches Personal muss dabei sein. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein, ein gesunder Mensch zu ihnen an die Uni Basel kommt und als Proband sich zur Verfügung stellt? Was mhm. passiert
1: also gut, das Ganze hat ja einen Hintergrund. Sie haben sich ein bisschen abgetönt, geschichtlich angetötet. Die Substanz ist an und für sich so sehr gut untersucht. worden, Einfach nicht mit den heutigen Methoden, die wir wissenschaftlich heute haben. Und dann hat es wieder angefangen, dass man Halluzinogene in der Schweiz auch, vor allem in der Schweiz, untersucht hat. Man hat zuerst Psilocybin angeschaut, Burg Hölzli, Franz Volleweider. Mehr als ein Instrument zum Psychosenverstehen. Zu man wollte einen Zustand auslösen, der vielleicht ähnlich ist wie eine Schizophrenie. Wir sind gesund, ganz kurz, wo man weiß, das ist kurz ähnliche Sachen, die man nachher wissenschaftlich kann anschauen kann. So hat es wieder angefangen. Und dann 2008 oder 9 hat dann ein Psychiater in der Schweiz eine Untersuchung gemacht, schon gerade bei Patienten, die eine LSD verabreicht haben mir aufmerksam worden als Medikamentenspezialisten. Ich bin ja eigentlich normalerweise jetzt neben dem kleinen Hobby LSD-Forschung Spezialist für die Entwicklung von Medikamenten und auch für Nebenwirkungen von Medikamenten und so im Spital. Und dann haben wir gemerkt, LSD wird wieder von einem Psychiater in der Praxis untersucht bei Patienten, aber eigentlich wissen wir noch sehr wenig über diese Substanz. Und bevor wir jetzt bei Patienten ein Medikament anwendet, tut man es normalerweise an gesunden Versuchspersonen untersuchen, wie sicher ist es, wie ist die akute Wirkung und so weiter. Und haben dann entschieden, jetzt machen wir das beim LSD. Umso mehr, als dass das ja nach wie vor sehr viele Leute konsumieren und wir eigentlich mal wissenschaftlich wollen wissen, wie das wirkt. Oder? Wie viele Leute
0: konsumieren das in der Schweiz?
1: Man das, ja. ähm, das ist wahrscheinlich im, im Prozentbereich. Also die Zahlen, die man aus den USA hat, äh, sind so, dass äh, unter der Erwachsenen-Bevölkerung etwa 10%, sicher 10% äh, schon mal LSD konsumiert haben. Also vor allem sagen, wenn 50-Jährigen ist es sogar noch höher, oder? bei den 50-Jährigen. Das ist natürlich noch der Hippie-Zeit. Aber sehr, sehr, sehr viele schon Leute haben das mal
0: gehabt. Jetzt ich wir es unterbrechen? anonymisieren. So, jetzt können wir es nicht anonymisieren. Die, ich es uns. Wer hat schon LSD gehabt? 90 Prozent. Aha! Darum, die auf Tickets im Vorverkauf
1: Ja, das ist vielleicht nicht repräsentativ für ja, die Gesamtbevölkerung. Das
0: also sind es aber schon 90 Prozent, oder? 80, ja, das heisst
1: jetzt auch nicht, oder? oder aber ich meine, ja. Hm. Eben, ist es LSD? das? Das ist natürlich die nächste Frage. <lacht> ja. Also, ich denke, man muss einfach. Sehr stark unterscheiden. LSD rein, allein im Wald, irgendeiner Party ist sicher etwas ganz anderes, als was wir gemacht haben. Mhm. Der äh, Grundgedanke war, wir wollen die Wirkung von dieser Substanz wissenschaftlich untersuchen. Mhm. Und die erste Studie waren 16 Versuchspersonen, acht Frauen und 8 Männer. Wir müssen ein gewisses Alter haben, weil zum Beispiel die Schizophrenie tritt im jungen Erwachsenenalter auf. Wir haben nicht wollen nicht, dass jetzt da zufällig jeder noch die Krankheit entwickelt, oder? das ist 1% von der Bevölkerung. Also haben wir jetzt schon mal gesagt, jeder, der der Familie hat, darf gar nicht mitmachen. Oder? Also ausgelöst zu LSD kann also sich die Schizophrenie Nein, generell. Aber ich meine, wenn man schaut, wie viele Leute hier LSD und 1% der Schizophrenie, dann gibt es eine recht grosse Schnittmenge. Oder? Mhm. Und, und wir haben natürlich müssen natürlich ganz sicher sein, dass wir gesunde Leute nehmen. Mhm. Oder? Ich sage jetzt mal praktisch, sie haben eben noch keine psychiatrische Krankheiten haben, mhm. auch nicht in den Familien. Oder? Und dann haben wir sie müssen lange vorhin, mehrmals sich treffen mit ihnen mehrere Stunden äh, besprechen, was, was schön könnte sein, aber vor allem eben auch, was sonst. Wir mussten zum Beispiel sagen, es ist möglich, dass sie nachher nie mehr aus dem Haus kommen, obwohl wir das nicht geglaubt haben. Oder? Es gibt keine Daten, die äh, zeigen, dass LSD äh, psychiatrisch krank macht. Oder? Das macht es nicht. Ähm, aber trotzdem, weil man das halt immer gehört hat, die Anekdote, haben wir auch das sogar müssen, den Patienten die Versuchspersonen sagen Und sie haben trotzdem gesagt: Ja, mole, also ich, ich traue mich das. Oder? Äh, und sie haben müssen den ganzen Tag und die ganze Nacht im Spital bleiben. Äh, die ersten 16 Stunden waren sie nie allein. Also, wenn sie haben müssen, gehen, auf die Toilette gegangen sind, dann haben sie die Türen nicht abschliessen und der Doktor hat ausserdrang gewartet. Oder? Ähm, und am nächsten Morgen haben sie erst dann heit dürfen, oder? Also es ist sie ganz anders, was mit denen passiert?
0: passiert im Kopf, oder? Wie De sie, ja.
1: was passiert? Also in der ersten Studie haben wir dort nur die psychischen Wirkungen erfasst. Mehr oder weniger Fragebögen haben die Leute ausgefüllt, Mehrheit man ein oder nachher? Mehrheitlich nachher, ein Teil kann man auch während dem Trip. Man kann quasi aus dem Zustand ausentreten kurz, ein paar Striche machen, fühle mir angenehm oder nicht angenehm, oder? Aber die Hauptwirkung, eine komplizierte Fragebogen, kann man erst nachher ausfüllen. Mhm. Wobei es ist erstaunlich, die Leute haben zum Teil Computertests gemacht, nach, während dem Trip, also zum Beispiel äh, Gesichter beurteilt, ob die lachen, brüllen oder wütig sind. Und erstaunlicherweise kann man das noch. Also man sieht nicht irgendwie Fratzen. Auch unter einer hohen Dosierung kann man noch Gefühl fast korrekt erkennen. Man erkennt lustigerweise, Böse Gesichter, traurige, ängstliche Gesichter, schlechter. Die, die, die glücklichen sieht man immer noch gleich gut. Oder? Aber schlechter, ein bisschen schlechter. Oder? Mhm. Also, so Sachen haben die müssen machen. Und in der nächsten Untersuchung, das waren dann 24 Personen waren, die auch ein weniger bekommen haben, nur 100 Mikrogramm. Die haben dann auch noch Hirnbilder gemacht, dass man sieht, wie die verschiedenen Gegenden im Hirn quasi miteinander also die reden. Also haben die berühmten Röhren hineingeschoben ja, genau.
0: und dann geschaut, was da die Farben sind. Also Eine funktionelle
1: ja. äh, NMR-Untersuchung gemacht, ja, ja. Haben,
0: ja. Und der berühmte Horror trip den ich am Anfang von Thomas geschildert habe, haben Sie der mal ausgelöst? Ja, also wenn man die Leute fragt, ist es angenehm, dann sagt ich
1: sage jetzt der Durchschnitt von angenehmen Gefühlen ist 90 von 100, oder? Also jeder jede Seite ich habe irgendwann mal wahnsinnig schöne Gefühl Glücksgefühle, Glücksgefühl, Veränderungen, die ich auch spannend gefunden habe, ich bin geschwebt, ich habe Farben gesehen, Musik hat äh, gemacht, dass die Farben sich bewegt haben, die im Takt der Musik und so. Ähm, aber es gibt, ich sage jetzt mal, 25% Angst unter der hohen Dosierung, die wir untersucht haben. Oder anders gesagt, fast die Hälfte haben irgendwann mal gesagt, also jetzt habe ich etwas Angst. Oder ich, oder man verliert ja den Zeitsinn. Also die haben dann gesagt, ja, aber ich bin doch jetzt schon tagelang da. Oder die wissen, oder, oder fragen alle fünf Minuten wieder, ja, wie lange geht jetzt das? Oder jetzt sind wir doch schon lange in Röhre und Röhren. So. Man verliert das Gefühl für die Zeit. Auch für den Raum, oder? Man schwebt vielleicht, wenn man auf einem Bett liegt und spürt es nicht mehr richtig. Aber äh, man kann dann am Anfang ein bisschen Angst haben, dass es das immer stärker wird. Und dann sagen wir, nein, also das äh, hört dann schon auf, jetzt, jetzt bist du einfach am Auffahren, oder? Und wir sagen auch am Schluss, äh, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, dass er sei schon tagelang bei uns, dann sagen wir, nein, du bist jetzt äh, zehn Stunden bei uns und jetzt wird es ab, abnehmen und dann in äh, der Nacht wirst du auch da können schlafen können. Mhm. Es gibt schon auch, es hat ganz klar auch unangenehme Aspekte drin, sogar in einer, in einer sehr behüteten Setting, oder? Also psychologisch ist das für mich eigentlich ein Substanz. oder? Das hat das Potenzial drin, das kann sehr schön sein, das kann aber auch etwas anderes kehren. Körperlich ist es nicht gefährlich. Man nimmt so wenig ein, dass es steubli, das kann fast kein Organ Schaden, oder?
0: Mhm. Gut, das steubli Uran kann immer killen, oder? oder Plutonium. Nein, ich bin nicht äh, ja ich nicht. für diese Substanz. Okay. Also, ähm, die, äh, wie haben Sie es erlebt? Was ist es genau Also ich kann ja in der Schweiz kann man ja nicht
1: äh, legal äh, diese Substanz konsumieren, aber ich kann natürlich bei Kollegen zum Beispiel an einer Untersuchung teilnehmen okay. oder ich könnte das in Zürich das machen oder in London oder so und ich habe äh, zwei, drei verschiedene Substanzen selber im Rahmen von so wissenschaftlichen Untersuchungen ausprobiert, oder? Mhm. Und aber ähm, eigentlich, was ich jetzt da persönlich gefühlt habe, ist für mich jetzt nicht so klar. Das ist äh, eigentlich das, was ich auch vorher geschildert mhm. habe, oder? Aber das ist ja genau der Witz an der Wissenschaft, dass wir am Schluss, wir haben jetzt vielleicht 100 Leute so gemessen, oder? und uns interessiert Klar, die Variante ist auch wichtig oder wie viel haben jetzt von mir aus einen Horror trip Horrortrip das hat jetzt noch niemand gehabt, von 100 Messungen wir gemacht haben aber äh, ja man möchte eigentlich sehen was ist ein repräsentativer Trip in einer gewissen Dosierung mhm. also das ist eben, ich habe Muster gesehen Muster vor allem wenn man die Augen schließt Musik ist intensiver Musik beeinflusst was ich sehne. Also, die Muster bewegen sich mit den Tönen. Ich kann Synästhesien, also, es ver, vermischt sich Sinneswahrnehmungen miteinander. Es beeinflusst aber auch Gefühle. Auch Gefühle gehen viel mehr mit mit der Musik. Man kann sich auflösen, also man, man fließt vielleicht in, ins Bett hinein, wo man liegt. oder äh, Es kann aber auch sein, dass es das auch Leute natürlich, die sagen, äh, Gefühle laufen aus ihnen raus. Oder jemand fragt, ob er etwas will trinken. Und er sagt, das ist nicht möglich, weil er hätte eigentlich ja, keinen Bauch mehr Und es geht aus ihm raus, wenn er etwas trinke. Ähm, also, man kann angenehme Derealisierung oder sogar Depersonalisierung haben, dass man sich selber auf eine angenehme Art verändert. Das könnte aber eben natürlich auch unangenehm mm. sein.
0: Oder? oder die Angst oder das Gerücht bei, bei, bei ich, ich sage jetzt LSD als Drogen ist ja, dass man abhängig wird. Können Sie die Leute anfixen mit ihren Versuchen? Also äh, LSD ist eigentlich
1: ein Halluzinogen oder ein Psychedelikum, wo äh, nicht ein körperliches Abhängigkeitspotenzial hat. Also es tut denke ich, das, das Dopaminsystem, das Belohnungssystem nicht aktivieren. Äh, sonst jedes Suchtmittel, auch Nikotin, Kokain, all oder auch Alkohol, auch Ratten das einnehmen. Er hat die, die, die Freude, zum Nikotin konsumieren, würde es immer wieder nehmen. Äh, zwanghaft fast. Oder? Das kann man nicht mit LSD. Also LSD ist eigentlich nicht äh, süchtig machend. Natürlich kann man es missbrauchen und um um das, also das psychisch schön finden, Psychisch
0: oder? Das, oh, ich will das immer wieder, ich will das immer wieder. Ja, eigentlich immer das Verlangen,
1: ich brauche das, ja. wäre eine Charakteristik mehr von Suchtmitteln. Ja. Ja. Natürlich äh, gibt es sicher Leute, die das hundertmal einnehmen, immer wieder einmal. Oder? Aber
0: mhm. es ist nicht ein Suchtmittel.
1: Mhm.
0: Unsere Gäste, das wissen die, die das erste Mal da sind, vielleicht noch nicht, bringen drei Sachen mit. Ein Stück Musik ein Gegenstand und ein Bild. Und jetzt hören wir zwischen denen an Herrn seine Musik. I'll still be digging on James Brown! You know what I'm talking about, don't you? I feel you want to change, yeah. A lot of stuff came down. I dealt with all the Warum das Stück? Das habe
1: ich im letzten Jahr hundertmal gehört? Das Ist das mein Musikstück? Weil er das auf dem Schlagzeug oder? Und Dann spielt es immer laut und begleitet das. Jetzt hat er zu einem anderen Stück gewechselt von der gleichen Gruppe.
0: Ich habe irgendeinen psychodelischen Song gemacht. einfach gerade Ich war fast ein Tisch gewesen, als ich einen Musikwunsch gehört habe. Übrigens, was ich sich gesagt haben, das habe ich noch recherchiert, dass Timothy Leary. Um, ist is das? No, 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 he's out. ist von der Moody Blues, habe ich herausgefunden. Er hat keinen LSD-Song gewonnen. Ich bin bei wahnsinnig viel äh, ja, ja. lsd -Musik. Genau. So, jetzt. Warum wollen Sie das erforschen? Was ist das Ziel?
1: Ja, also ich sage immer, wir machen es, weil wir es können. Oder? Weil äh, es interessanterweise könnt und dürfen das wenig, es wollen es noch viel. Oder?
0: Also wenn noch, viel, es forschen, noch oder? viel LSD
1: erforschen. Ja, okay. es, ist noch, es ist noch spannend, oder? Ja. Ähm, also Spannend für uns, ich sage jetzt ich sage ganz pragmatisch, also es ist wirklich so, in der Schweiz kann man die Forschung machen. Man hat das ja 40 Jahre lang nicht, nicht gemacht, weltweit. Es wird konsumiert von vielen es hat ein therapeutisches Potenzial. Das muss man untersuchen. Wir sind Spezialisten für Medikamente, und man hat, oder ich im Speziellen habe auch sehr viele andere psychoaktive Substanzen untersucht. Amphetamin, äh, MDMA, Ecstasy. Und dann ist es natürlich naheliegend, gewesen, jetzt machen wir LSD oder? Und wieso hat das erst vor etwa fünf Jahren angefangen? Übrigens nicht nur bei uns, weltweit. Oder? Mhm. Es gibt jetzt mehrere Forschungsgruppen in England, in Holland, in Zürich, in Basel. Alle haben miteinander angefangen. Oder? Vorher hat sich einfach niemand getraut. Es also, war ja verboten, oder? Ja, nein, man hätte vielleicht in der Schweiz das schon machen können. Oder? Mhm. Aber sag jetzt mal, vor 20 Jahren hat man nicht das therapeutische Potenzial von LSD erforschen. Wir haben damals gesagt, ecstasy wird konsumiert von den Jugendlichen. Wir müssen wissen, was das macht im Hirn macht. Wie gefährlich ist das? Was sind Gefühle, die das auslöst? Wir machen den Platz eben kontrollierte Studien. Und man konnte nur, im Prinzip Drogenforschung machen, mit dem Ziel zu zeigen, dass das gefährlich ist, dann hat man Geld
0: bekommen.
1: Mhm. Auch bei uns, ja. Wir wurden angeklagt, worden. ihr macht etwas Gefährliches, ihr gebt die jungen Exercien, das ist, das ist gefährlich. Die gleichen, die uns damals angeklagt haben, haben nachher natürlich das auch gemacht. Oder? Ähm, heute wird, wird Exercien ein Medikament. Oder? Mit einem 25-Millionen-Budget eine Non-Profit-Organisation ein Medikament daraus machen. Heute wird Psilocybin als Medikament entwickelt. Das ist wie LSD, ein Haluzinogen. Wo also ja, ja. es berühmten Pilzchen kommt. Es gibt zwei Firmen, mhm. die mit, mit x Millionen das anstreben, das einzusetzen in der Psychiatrie und das ernsthaft verfolgen. Mhm. Das hat man vor, früher nicht. Können und es hat einfach eine Zeit lang, gebraucht, vor allem bis die Akademiker, die ihre, ihre Karriere können schädigen können, oder was ich weiß, oder, den Mut das All zu luegen. Mhm. Ich habe es ja eingangs gesagt, oder? ein Praxispsychiater hat als Erster in der Schweiz von 2008 bis 2012 wieder eine Studie gemacht bei Patienten, die Akademie hat nichts so gemacht und ist aber auf, auf Psilocybin ausgewichen, weil das ist historisch nicht belastet war. Mhm. Niemand wollte mit LSD arbeiten, weil dann kommt sofort nur schon die Ethikkommission zu überzeugen, dass das nicht so gefährlich ist. Jeder hat irgendwie Anekdote gehört, hat Assoziationen, dass das irgendwie heikel mhm. sein soll sein. Das aber ist Geld
0: es dass es schädlich ist, hätte man aber Geld zu zeigen, was es macht, ist schwierig in
1: Fall. Also das therapeutische Potenzial mhm. von Substanzen zu untersuchen, die historisch belastet sind, ist wahrscheinlich auch heute noch nicht ganz einfach. Aber mhm. auch heute ist ein Teil von der, von der Begründung, warum wir die Forschung machen, ist, es wird konsumiert auch von gesunden und äh, wir müssen wissen, was das macht. Oder? Mhm. Und jetzt geht es aber noch weiter. Mhm. Ähm, es gibt zu wenig Medikamente für psychiatrische Erkrankungen. Sie müssen irgendwie, wenn Sie Depressionen haben, Sie jeden Tag die Medikamente reinnehmen. Es macht ein trockenes Maul, sexuelle Funktionsstörungen, Trümmling, weiss ich was. Und wirkt nicht richtig. Oder? Und in den letzten 20, 30 Jahren gab es fast nichts Neues. gegeben. Die Pharmafirmen sind ausgegangen aus der Entwicklung von psychiatrischen, äh, Substanzen, Medikamente, Therapeutika mhm. und wenn jetzt das würde stimmen, dass eine Substanz wie LSD <lacht> kann eine Depression potenziell behandeln, dann müssen wir das anschauen. Oder? Mhm. Und da ist das Konzept, dass man das, wie jetzt beim Psilocybin auch schon Ansatzweise zeigt, einmal nimmt, taglange ein Taglanges Erlebnis hat und das hat dann eine Nachwirkung und hat jetzt zum Beispiel für Psilocybin gezeigt, in einer kleinen Studie in England, aber eigentlich auch noch in den USA, eine Nachwirkung nachher, zweimal die Substanz hinein, hat nachher einen antidepressiven Effekt gehabt. Also fast wie ein Antidepressivum, aber man hat es nur einmal genommen und auch zwei Monate lang hat das nachher
0: angeholt. alles das ist so etwas auch beweisbar, man oder ist man dran? Man ist, auslesen, man, man ist dran, man ist oder? Ja. Also, Aber antidepressive Wirkung, ja oder nein? Eher ja oder eher nein? Was können Sie jetzt aussagen? Also
1: bisher hat man erst die alten Daten von früher, mhm. oder? Wo, wo die Placebo Kontrolle, es ist methodologisch nicht gut. Um eine ganz kleine Studie, da sind eigentlich nur acht Patienten behandelt worden mit Angstkrankheit, die haben auch Depressionen hatten. zum Teil. Mhm. Und dort hat man einen Effekt gesehen, das sieht gut aus, aber es fehlt der Kontrollgruppe, oder? Mhm. Die, vielleicht haben die alle wahnsinnig an den Effekt geglaubt und der Psychiater, wo sie betreut hat, ist auch absolut überzeugt und, ähm, es ist schwierig, so eine Studie so zu machen, dass man äh, eine Kontrolle hat, eine Placebo-Kontrolle. Mhm. Also das merkt ja jeder, die ich LSD und das Placebo gehabt. Und,
0: und, äh, dem zu zeigen, dass es eine Wirkung gibt, ist nicht so einfach. Mhm. Sie haben Angst angesprochen. Der Peter Gasser, das ist eine, ein Schweizer Psychiater, der als einer der ersten, wenn nicht der erste war, wo das wieder angewendet hat in dem Revival. Er hat sterbenskranke Menschen mit LSD behandelt. Äh, Krebspatienten und weiß nicht was ein also, wo wirklich auf dem letzten Drücker gsi sind und wenn haben können loslassen, so Angst hatten, die vor dem Tod oder vor dem Sterben oder vor weiß was. Und bei ihm hat die LSD so eine Angst lösen die Wirkung gehabt. Das ist richtig.
1: Ja, das ist richtig. Also also bei ihm bei seinen ähm, Patienten. Ja. Also historisch ist in den 50er, 60er, 70er oder also 60er Jahren vor allem hat man LSD eingesetzt in der Psychotherapie, bei Angst, bei Krebspatienten. Äh, Patienten, die gewissen, sie werden sterben und im gleichzeitig Angst hatten. Jetzt nicht nur akut vor dem Sterben, sondern einfach müssen eine zusätzliche Angstkrankheit haben also Klar war das Sterben auch ein Thema, aber ähm, nicht jeder, der weiss, er wird sterben, hat dann auch eine erhöhte Angst. Oder? Und das ist nicht ganz auf dem Sterbebett, sondern nein, die haben eigentlich eine Lebenserwartung in diesen Studien noch, noch ein Jahr, zwei, oder? Aber sie haben gewusst, es naht, oder? Und äh, er hat dann eigentlich die alte Indikation, also die alte, die alte Idee wieder aufgegriffen und hat dann die erste Studie gemacht und können zeigen, dass die Angst abnimmt. Andere Krankheiten sind gewesen, Alkoholabhängigkeit, die früher eingesetzt wurde, gewisse Kopfschmerzformen, klasse so ganze. Schlimme Kopfschmerzen, die dann häufige Attacken sind, jeden Tag. Oder, oder auch mehrere Tag Cluster -Headaches. Dort ist sie eingesetzt worden. Und ähm, zum Teil eben in Depression. Mhm. Und dann hat man eine kleine Pilotstudie, hat der Peter Gasser gemacht. Und jetzt läuft bereits wieder eine Art größere Studie, um das zu bestätigen. Also wir machen jetzt das wieder, man machen eigentlich das Gleiche, aber größer und ein bisschen besser. Es sind jetzt 40 Patienten, die eine Krebs haben oder eine andere Krankheit, die sie wissen, sie werden an dieser versterben. Und gleichzeitig haben sie Angst. Und wir schauen jetzt, ob das im Vergleich zu einer Placebo-Kontrolle die Angst reduziert. Das jetzt machen wir, mhm. wir wissen noch nicht, ob das geht, oder? Das ist, das, müsste man wir ja nicht untersuchen. Wir ähm, machen jetzt einfach diese Studie und das geht drei Jahre so eine Studie. Mm -hmm. oder jedes Jahr kommen zehn Patienten wieder neu rein und das geht aber ein Jahr pro Patient.
0: Also es geht lang, bis wir Resultat haben. Und ist es heute ein bisschen einfacher geworden, um Geld für so Sachen zu bekommen, weil es ein bisschen das Tabu ähm, verloren hat? Es ist gesellschaftlich akzeptierter, das denke mhm. ich. Ähm,
1: die Untersuchungen, die wir machen, die mehr so in die Grundlagen hineingehen, oder? Was macht es aus Hirn für Wirkungen? Wie verändern sich die Verbindungen im Hirn unter LSD und so? Die werden vom Schweizerischen Nationalfonds mitgesponsert, von der Uni, vom Unispital, von Stiftungen. Diese Studien jetzt in Patienten, die wird eigentlich auch über eine Stiftung und zum rechten Teil auch über Privatpersonen zahlt. Also dort ist es also noch nicht gelungen, sage ich jetzt, von den öffentlichen Geldern für das zu verwenden. Oder? Obwohl ich glaube, dass gerade jetzt der Forschung von LSD muss man, oder ähnliche Substanzen muss man mit öffentlichen Geldern machen, weil eine Pharmafirma kann das nicht mehr patentieren. Es scheint dann nicht sehr interessant zu sein, das Medikament, das man einmal gibt und nachher wirkt es drei Monate. Oder? Das ist ein schlechtes Geschäft, ja, oder? Es ist, ja. es ist, es ist, es ist desolat, mhm. ähm, es, Was auch noch spannend ist: Die Substanzen werden ja nicht allein gesetzt, sondern immer auch zusammen mit der psychiatrischen, psychologischen Betreuung, also eigentlich mit der Psychotherapie. Oder es gibt immer dann noch die Verbindung.
0: Mhm.
1: Jetzt in der Schweiz, was auch noch wichtig ist. Es sind nicht nur Studien, die laufen oder die geplant sind, sondern in der Schweiz haben wir eine Gesetzgebung, die es ermöglicht, dass wenn ein Medikament jetzt gerade bei psychiatrischen Krankheiten nicht wirkt oder man nichts mehr hat, dann kann man beim Bundesamt für Gesundheit eine spezielle Bewilligung nur für den Patienten beantragen, dass man zum Beispiel LSD oder eine andere solche Substanz kann einsetzen kann. Und ich würde jetzt sagen, da sind wahrscheinlich etwa 20 so Bewilligungen in den letzten ein zwei Jahren eingeholt worden. Und es werden also nicht nur jetzt die, äh, todkranke Patienten, sondern auch Leute mit eben Kopfschmerzen oder schweren Depressionen mit LSD im Moment in der Schweiz von Psychiatern behandelt. Mhm. Mit so, ich, das, das nennt sich «compassionate use», also mitfühlende Behandlung, wenn es andere nicht wirkt. Und es ist so ein bisschen, äh, eine Möglichkeit, etwas, das vielleicht eben nicht wissenschaftlich voll schon etabliert
0: ist und, und erhältlich ist, von der Pharmafirma trotzdem einzusetzen. Jetzt am Anfang, wo Sie angefangen haben, haben Sie ja, also mit den mit lsd -Forscher, haben Sie auch bewusst die Öffentlichkeit nicht gesucht, bewusst ja. nicht in die Medien gegangen. Ähm, jetzt im Moment hat man gerade wegen dem 75 jahr jubiläum natürlich in diversen Medien etwas gelesen. Sie kommen jetzt auch dahin, Sie haben jetzt zwei, drei Interviews oder ein paar Interviews in der Presse äh, kürzlich. Ähm, was hat der Wechsel bewirkt, dass Sie sich jetzt plötzlich trauen, sich bei den lsd forscher Ja, ja gut. Also ich verhalte mich eigentlich einfach so,
1: wie man sich normalerweise in der Forschung verhält. Also ich, ich habe noch nie gehört, dass Drosch irgendwie Glocken läutet und sagt, übrigens, wir fangen jetzt an, ein neues Medikament gegen Depression zu entwickeln. Oder? Mhm. Das erfahren wir, wenn das Medikament dann in die grossen Studien kommt. Dann gehört also, das die Investoren. Nein, wenn man ja. Forschung macht, dann forscht man in der Regel. Forschen. Und wenn man etwas gefunden hat, dann kann man sagen: Hallo, ich habe etwas gefunden. Ja. Und komischerweise haben die jetzt die, die LSD-Forschung machen oder ähnliche Substanzen untersuchen, das Gefühl, man müsste schon, bevor man angefangen hat, darüber erzählen. Und zuerst wurde gefragt, wie es ja wirkt, Herr Leichting. <lacht> Und muss ich sagen: Ja, ich mache jetzt drei Jahre die Forschung, dann weiß ich es. Und mhm. das Neue ist eigentlich nur, dass wir solche Forschung machen, aber wir haben noch kein Resultat. Ja. Und im Fall. Von der ersten Studien mit LSD, die wir gemacht haben in Basel, haben wir gesagt, keine Medien. Weil die Medien sind nicht kontrollierbar. Oder? Man macht dann schnell einmal, Professor gibt einen Studenten LSD und dann ist man schon beim Timothy Leary. Und so, oder? Wir wollen in Ruhe können arbeiten. Wir wollen ja nicht, dass der Fernseher kommt und irgendwie sagt, ich will jetzt da ihre Proband interviewen. Und so, mhm. äh, sondern wir wollen eine Studie machen und erst, wenn wir fertig sind, darüber erzählen. Und die Journalisten mhm. haben dann gefragt, oh, sie haben das gehört, wir machen da eine LSD-Studie, ob das schon irgendwie ob da etwas mhm. und ich habe lange immer noch gesagt, nein, wir dürfen hier da schon und so. Dabei sind die wissenschaftlichen Publikationen zum Teil schon veröffentlicht, man hat es einfach nicht, hat's nicht gemerkt. Oder? Mhm. Und das war schon unser Recht, da können wir in Ruhe arbeiten und jetzt ist 75 Jahre real, jetzt machen wir halt mit bei den mhm. Medienarbeiten. Und das die die Google-Feiern, ja.
0: Jetzt gehen wir wieder mal ein Stück ähm, zu Ihnen als Person, mit zeigen das Bild, das Sie mitgebracht haben. Jetzt sehe ich da sogar meine. Das ist ein schwierig, oder? Ja, das ja. ist äh, das, ist, äh, das äh, ist also nicht von Ihnen während einem Trip zeichnet das, das äh. hängt. Was ist das? Äh,
1: das hängt bei mir im Büro. Also eben, ich habe einfach von meinen Kindern etwas mitgenommen, die Musik vom Sohn, wo dreizehn ist, und das Bild hat die Tochter gemalt im Kindergarten. Und die Leute meinen natürlich klar, dass äh, ich irgendwie den Stadtplan von Basel gemalt unter LSD oder irgend so.
0: Also, wir haben ehrlich gesagt gar nicht recht gewusst, wie, ja, das, wie, ja, das, wie oder das, das ist. Das ist ein neuronales
1: Netzwerk oder so irgendetwas. Nein, das ist der, der Blutkreislauf. Oder? Man sieht jetzt das Herz und dann da Irgendwie hat sie gehört. Dass das, aber ja, das ist das Bild
0: von uns. Ja. Also, also wir können wirklich denken, ähm, Matthias Lichti auf dem Trip hat da gewirkt. Ja, ist nicht Ihre nicht. Tochter denn generell ähm, naturwissenschaftlich interessiert? Nein, also? Nicht speziell. Nicht speziell. Okay. Wie man gesehen. Ja, <lacht> ja also, also, also machen Sie sie jetzt nicht ab Nein, da? sicher nicht. Ja. Also, ähm, zwei, drei Sachen zu Matthias Lichti. Er ist Jahrgang äh, 1970 gegeben er hat zwei Kinder, haben wir Die Tochter und Sohn ist verheiratet. Ähm, Sie haben mit 25 mit Ecstasy angefangen Verschen. Nein. <lacht> das ist jetzt genau, ich dachte, jetzt denkt mich ein bisschen wirken. Mit Ecstasy anfangen zu forschen, und wann haben Sie angefangen zu <lacht> Dann. <lacht> okay. Ja. Ja. Nein, also eben
1: dort, auch an diesen Studien konnte man natürlich können dann bei einem anderen Versuchsleiter äh, teilnehmen und in dem Sinne die Wirkung selber erleben. Wir haben ja äh, eben die erste placebo-kontrollierte Studie bei mhm. gesunden
0: Versuchspersonen gemacht und mhm. dort auch teilgenommen. Und wie ist Ihr Umgang mit Drogen heute? Freizeitkonsum, wenn Nein, Sie es nicht ich bin, Professor sind. Ich bin ein,
1: ein langweiliger Naturwissenschaftler. Oder? Das, ist ja, das ist, so muss ich Sie enttäuschen. Oder? Das ist ein Kontrast vom Thema zu meiner Person. Oder? Ja. <lacht> ja, also wir entwickeln Medikamente. Ich muss sagen, das LSD ist reizvoll und die sie auch in dem Normalerweise, die Medikamente, die wir untersuchen müssen, sind meistens langweilig. Oder? Das sind gesunde Personen, man laden etwas ein und die leben gar nicht Im schlimmsten Fall müssen sie vielleicht erbrechen und man sieht, okay, das <lacht> trägt es nicht so gut. Und äh, der Unterschied bei diesen psychoaktiven Substanzen ist, dass eben schon in der frühen Phase von der Arzneimittelentwicklung oder äh, Untersuchung von Substanzen die Leute etwas erleben. Oder? Also auch äh, die Versuchspersonen kommen auch äh, gerne und zeigen das Interesse an diesen Untersuchungen. Und im anderen Fall, wenn es nur darum geht, eben. Äh, äh, Medikamente charakterisieren, ist es meistens, einfach, dass die Leute kommen, weil man etwas dafür bekommt, ja, ja. ein Geld oder so. Was? Geld?
0: Also, also, wenn Sie sich jetzt ja. jemand aus dem Publikum ja. bei Ihnen meldet, für ein Stripit zahlen, Sie so. Salz das ja. ist
1: richtig, ja. Weil also, äh, es ist eigentlich nicht, nur ein, es ist nicht primär ein Vergnügen, sondern okay. sie stellen sich dann in den Dienst von der Wissenschaft, oder? Ja. Also wenn sie zu uns, das ist, das, die sind ein bisschen oder enttäuscht, weil als erstes bekommen sie da eine Infusion, wird da x-mal Blut abgenommen und anstatt den genießen, müssen sie dann ständig irgendwelche Tests machen am Computer und so. Und äh, mhm. das ist nicht, also es gibt eigentlich eine Entschädigung, wie, wie sonst, ja, so Zeitentschädigung für den Aufwand, mhm. ja. das ist schon
0: so. Also Sie haben vorher Medikamentenforschung generell ein bisschen als langweilig ähm, bezeichnet. Und da wie LSD und Ecstasy und, und anderen ähm, psychoaktive Stoffe, äh, da geht etwas ab. Also, das reißt, Sie ist schon so ein bisschen, dass, äh, die Action, die da Ja, also es ist,
1: ich sage jetzt mal, auch betreuend ist natürlich spannender. Ähm jemanden unter einem solchen Erlebnis zu betreuen, also jemanden, wo man jetzt einfach nur, wo man mm. nur muss zum Beispiel untersuchen muss, wie das Medikament in den Körper hineingeht und wieder rausgeht, also man misst Konzentrationen im Blut. Oder? Mm. Wir machen das alles auch beim LSD mm. und vor allem das, wir sind eigentlich Pharmakologen oder? Ähm, primär aber äh, es ist einfach schon lebiger und spannender mhm. und klar die Leute, die teilnehmen, haben häufig ein eigenes Interesse äh, es sind Mediziner, Psychologen, Künstler, aber oder zum Teil einfach auch schon, natürlich einfach Studenten aber es ist, man macht das vielleicht schon eher jetzt nicht primär wegen Geld sondern um in einem geschützten Rahmen so ein Erlebnis zu haben mhm. typischerweise sind die Leute, die sagen ich will eigentlich gar drogen. Es wäre noch spannend, aber ich will mich nicht trauen. Ich will es auch nicht nähern auf der Party. Ich weiß nicht, was es ist. Und, aber in so einem sicheren Rahmen, da quasi, gerade neben der Intensivstation und der Doktor sitzt <lacht> gerade neben dran, das wäre doch noch spannend. Oder? Yeah, yeah. Das, ist, das ist schon ein Motiv, oder? Yeah. Dass man etwas ausprobieren kann, was man davon gehört hat, dass es sehr schön soll sein soll oder interessant, mm. sage ich jetzt mal und auch jetzt ein Risiko,
0: dass man das, das, nachher eigentlich gesehen und schön gefunden und sagen, ich brauche das wieder, oder? Es ist nicht ein, 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 ein verfälschtes Sample von, von Probanden, Psychologe ja, ja. das Psychologen sind übervertreten, Akademiker sind übervertreten. Es ist nicht es ein, ein, ein Durchschnitt, ein Durchschnitt oder um ja, es ist wahrscheinlich
1: ein eher studentisches und ein wegen gebildetes Ding, ja, Das können wir in der Studie nachvollziehen von so man, wobei jemand, wo jetzt total verkorkst ist und sagt, ja, das das und das ist nur schlecht, der macht ja nicht mit. Oder, mhm. oder jemand, wo und, und was wir auch, wir haben eine Limiten. Man darf bei der lsd studie vorher höchstens zehnmal eine psychoaktive Substanz genommen haben, außer Cannabis. Das haben praktisch in ja der Schweiz über die Hälfte der Leute mal gehabt. Mhm. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe schon dreimal kokst und siebenmal. Äh, M.D.M.A. und äh, 3x L.S.D., der kann gar nicht mitmachen. Oder? Mhm. Also wir wollen Leute, die vielleicht ein bisschen interessiert sind, das schon mal gehabt haben, aber sicher nicht äh, routinier. Ja.
0: Ja. Aus Ihrer Biografie weiß ich, dass Sie ja nicht ganz drogenfrei äh, sind. Mhm. Sie, ihre, ihre, ihre Drogen sind Adrenalin und, 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 und das Endorphin. Oder? Sie sind ein wilder Sieger, wenn es um Sport geht. Nein, 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 nein. Also, ich tue ein
1: bisschen Sportklettern und ein bisschen breppen, Also, ich habe
0: gehört, Sie hegen in den 80er Jahren, heute gehen jetzt Sportklettern, ich weiss nicht, drei Meter, bis Sie den nächsten Haken setzen. Und der Matthias Lichte ist im Alter von, was ist das, gewesen, von um die 20, eine ganze Seillänge, also gegen 20 Meter. Ohne Haken gegangen ja, das will mir einer sagen, er sei nicht Adrenalinsüchtig. Ja gut, das waren andere Zeiten. Oder? <lacht> nicht, nicht wegen mir.
1: Also ich habe hier Kletterkarabiner mitgenommen. Oder? Das sind die so aus den 80er Jahren. Die waren schon aus Aluminium, schön leicht und man sieht ein gleich, das ist von denen, oder? Und ähm, Die haben wir zum Klettern gebraucht und heute hänge ich die Hängematte auf mit denen. <lacht> oder? Also es zeigt, wie ich mich entwickelt habe, aber <lacht> äh, zurück zum Sportklettern. Ähm, heute ist alles plaisir und safe. Die meisten sind wahrscheinlich Edenhallen. Wenn man vorher geht, hat man tatsächlich zum Teil ein fünf Meter einen Bohrhaken. Und damals wahrscheinlich, wo das angefangen hat, die erste Sportkletterroute in der Schweiz oder so 78, Ich bin dann so ab 84, 87, bin ich wahrscheinlich sehr viel klettert. Es hat einfach nicht so viele Höcke gehabt, mhm. also im Grimsel, in aller die, die Martin Es ist einfach schon, wenn's einen pro 40 Meter, dann ist man ja, ist das gut gewesen. Es ist einfach eine andere Zeit. gewesen. Man aber, aber aber doch auch Adrenalin, ist, ist schon gewesen. Oder? Ja, ja. Ich, von dem her, das es schon sein. Also gewisse Substanzen, wo äh, gewisse Neurotransmitter und Hormone, die, die Drogen freisetzen, kann man wahrscheinlich auch anders freisetzen. Mhm. Das glaube ich schon, oder? Also Man kann das beim Sportklettern haben, auch wenn man auf einer schönen, grossen, blauen Welle surft. Dann, wenn man den Einstieg gut verwünscht, dann ist das reine äh, Glückseligkeitsgefühl. Oder? Aber wenn man natürlich nicht genug schnell weggeht, dann kann man es immer unternehmen. <lacht> dann dann kommt noch mal eine, äh, genau, also die Welt von, von äh, Glückseligkeit und Horror oder unangenehmen Erfahrungen, das ist das, äh, keine von anderen Gebieten, oder? Mhm. Das ist so. ja so.
0: Eigen, eigenproduzierte <lacht> Drogen werden Find das. Also. Ich. Genau. Jetzt ähm, den Gegenstand haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, schon durch. Was halten Sie denn von, von Leuten, die wo, wo, äh, regelmässig LSD nehmen? Wo das, sie haben gesagt, ja, man nimmt das ein-, zweimal. und Dann mhm. hat, man, hat man das Erlebnis und das prägt einen. und macht damit etwas im Leben. Ähm, so, so Gewohnheitskonsumenten. Ja. Wie ist Ihre Meinung also, da dazu? Dann muss ich jetzt natürlich
1: differenzieren. Oder? Wir untersuchen letztlich LSD als Substanz, die Akutwirkung, die pharmakologischen Eigenschaften, vielleicht mit psychologischen Instrumenten. Wir haben Psychologen bei uns, wir haben äh, Bildgebungsspezialisten, die wir die Hirnverknüpfungen anschauen. Aber ich beschäftige mich natürlich nicht jetzt mit präventiven Aspekt, äh, legalisieren oder weiss ich was, all das. Das ist noch, noch mal eine andere Geschichte. Auch ist es gefährlich für jemanden, das regelmäßig zu nehmen. Das ist eine andere Art von Betrachtung. Also
0: Sie haben keine Meinung zur Legalisierung, habe ich jetzt das richtig herausgehört? Ja, Ja, brauche ich eigentlich nicht, also ich kann eine. Also, ich habe wenn eine ich Sie frage,
1: kompetente Meinung zu der Wirkung von LSD.
0: Also wenn, Sie ähm, einen, wenn ich Sie frage, soll man Drogen oder das LSD legalisieren oder nicht, dann ziehen Sie den Joker.
1: Ja, da, da habe ich mich jetzt zu wenig differenziert damit auseinandergesetzt, mhm. dass ich da jetzt eine kompetente Meinung abgeben. Aber da finden Sie sicher sehr viele andere Leute, die Ihnen da. Ja, ich <lacht> Tag.
0: Ich habe es Ich kann noch nicht einen anderen heranholen. Ja, ich
1: meine, wir äh, 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 wissen das von anderen Substanzen, vom Heroin, dass ein regulierter Markt mit einer Abgabe, und so offenbar in der Schweiz ja, das Problem relativ gut, das ist eine andere Substanz, das kann man mhm. nicht vergleichen mhm. mit LSD, aber es hat äh, eine Regulierung von Substanzkonsum, hat etwas, oder? Mhm. Was ist schon legalisiert? Das ist gar nicht definiert. Was soll das Wort? Soll? Das müssen wir zuerst definieren. Ähm, und ich habe es ja gesagt, also LSD
0: ist psychologisch eine gefährliche
1: Substanz. Das, das darf man nicht einfach so alleine ohne
0: Betreuung. Da bin ich überzeugt. Oder? Mhm. Und vor allem, wenn es einem nicht, nicht, wenn es einem schlecht geht. Zum Beispiel, man, so. ja. sie haben angetönt, Pharma haben gar kein Interesse an der Substanz, weil es, es ist kein Geschäft.
1: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, LSD ist ja ein Instrument, um auch Mechanismen vom Hirn zu untersuchen. Es hat ja sogar, wo man es erstmal gesehen hat, dass eine Substanz in so kleinster Menge Psyche verändert, sogar das Ich auflösen kann, oder? hat man auch gemerkt, ja, vielleicht ist das nicht einfach nur ein Körper und ein. Und und einen Geist dort drin, der völlig unabhängig ist. Sondern ich kann das beeinflussen gegenseitig Und man hat eigentlich realisiert, dass stoffliche Sachen äh, psychische Vorgänge massiv können beeinflussen können. Also ein Das war wahrscheinlich von der Psychopharmakologie und vom heutigen Verständnis, dass eben die Hirnchemie durchaus eine Rolle spielt. Oder? Mhm. Die Hirnchemie tut sogar moralische Entscheidungen mit beeinflussen, Gefühle, das ist uns heute alles klar. Oder? Aber vor 50 Jahren wäre man nie auf die Idee gekommen, dass ein Richter anders urteilt, wenn er jetzt etwas mehr Serotonin im Kopf hat, <lacht> wegen Tabletten, oder? Und das ist heute eigentlich gezeigt. Also, da und in der Pharmaindustrie hat man diese Substanz immer gebraucht, bis hin, dass man mit halluzinogenen Tiermodell hat, wo man damit Antipsychotika entwickeln können entwickeln. Also die Idee, dass man eigentlich Psychosen auslöst, oder? Mhm. jetzt in dem Fall im Tier vorübergehend, und dann so Antipsychotika, also Medikamente zur Behandlung von der Schizophrenie entwickeln und testen. Das hat, das wissen die natürlich schon längstens, oder? Und so mhm. hat man es zum Teil gemacht. Und von dem her ist die Pharmaindustrie sehr wohl interessiert an diesen Substanzen, oder? Ähm, aber es wird schwierig sein, jetzt ein neues Medikament zu entwickeln, das eben nur einmal wirkt. Das ist vielleicht auch ein riskantes Medikament, um jetzt von der Pharmaindustrie her anzugehen. Aber das ist kompliziert. Also inwiefern
0: also, riskant, also, weil es kein Businessmodell ist, oder? Das eine ist sicher die historische Belastung,
1: mhm. aber jetzt könnte man sagen, ja gut, wir machen etwas Ähnliches, was jetzt passiert bei Psilocybin, oder? Mhm. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich schwierig, ein Businessmodell darum herum zu kreieren. Und es ist einfach so, die Pharmaindustrie hat sich ein bisschen zurückgezogen aus der Entwicklung von psychiatrischen Medikamenten. Warum das? Es ist schwierig,
0: Medikamente zu entwickeln, die bei psychischen Erkrankungen In Zeiten, in denen wir wissen, dass die Invaliditätszahlen vor allem Absolut. wegen psychischer Erkrankungen ja. ja. ist das, das ist enorm wichtig, oder? Das ist sonderbar, oder? Ja, das ist so. auch. Ja. Ja. Das wäre könnte irgendwie doch ein Geschäft geben, also Bin ich jetzt der Ja, es gibt
1: sicher sehr viele ja. Leute, die psychische Probleme haben, aber ja. das eben mit Medikamenten behandeln. Das ist ja genau das, was, was, was könnte sehr interessant sein, der Substanzassistierte Psychotherapie, oder? Dass man mhm. eigentlich nicht mehr Pharma und Psychologie hat, sondern dass man das verbindet mhm. und dann
0: eben noch mit Medikamenten könnte schaffen, wo man nur einmal muss gehen. gibt mhm. gibt's ja so eine Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie heißt die ich glaube ich. Ja. Und, und die versuchen eben die Psyche oder ja, die psychische Probleme lytisch aufzulösen mit, mit, mit so Substanzen. Ist das ein kleiner Kreis von ein paar, mhm. ein paar Freaks oder, oder ist also, das Ernst zu nehmen die Strömung in der, in der Psychiatrie.
1: Das Konzept ist eigentlich das, was wir jetzt darüber geredet haben. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen erläutern. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben mit dem LSD bei Gesunden im Hirn. Ähm, normalerweise hat man da ganz viel Schaltkreise, ich sage jetzt mal so Netzwerke, vielleicht kann man 10 oder 12 definieren, die normalerweise funktionieren bei uns. Oder? Und wenn man jetzt LSD nimmt, das haben wir auch gesehen, dann löst sich während der Zeit, wo man die Substanz einnimmt, äh, löst sich die Netz auf und alles verbindet sich anders. Es Zentren, die recht isoliert sind, normalerweise, reden jetzt plötzlich miteinander. Es ist so wie eine Firma mit verschiedenen Abteilungen, wo jeder normalerweise selber arbeitet, Marketing, Produktion, Geschäftsleitung. Oder? Die gehen jetzt an einen Tag an einen Firmenausflug, alle reden miteinander, <lacht> Bergabenteuer <lacht> oder eine fällt noch ab und wird gerettet, weiss ich was. Sie erleben wahnsinnig viel. Und es ist etwas anderes, die gleichen Leute, die gleichen Nervenzellen von mir aus, erleben etwas wunderschönes, anders, und dann am Schluss kommen sie wieder zusammen, der Trip ist fertig, oder jetzt müssen wir wieder arbeiten. Aber man kann davon ausgehen, dass jetzt ein bisschen anders ist. Plötzlich mm -hmm. sagt der CEO vielleicht mal einen von der Produktion, wenn er ihn sieht, irgendwie auf dem Gang oder so, was er vorher nicht gemacht hat. Mm -hmm. Und die Idee ist, es gibt ein, Spezia ein Event, das nachhaltig wirkt nachher. Jetzt beim Firmenausflug kann man das relativ gut nachvollziehen. Mm -hmm. Jetzt muss man das einfach übertragen auf das Erlebnis, und das nachher, das ist das Konzept. Und wir sehen jetzt tatsächlich in diesen Hirnscannern, oder? Einerseits sieht man, dass sich wirklich Sachen anders verbinden. Ob das nachhaltig ist, das ist wieder etwas anderes. Aber man sieht zum Beispiel ein Netzwerk, das bei Depression stark aktiv ist. Man vermutet, dass dort das Gedankenkreisen auch drin läuft, das Grübeln nicht mehr aus dem Zeug rauskommen, oder? Das ist plötzlich nach dem Erlebnis langfristig. Weniger aktiv. Also hat sich verändert, oder?
0: Also man kann sogar mhm. biologisch kleine Veränderungen, nachhaltige Veränderungen mhm. sehen. Ähm, ich habe gelesen, die beiden, Sie haben Marketing und Geschäftsleitung und, 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 und Produktion in der Firma erwähnt. Ich habe gelesen, im Hirn gibt es einen Teil, der sich so mit dem Ich, mit, dem, mit der Selbstreflexion befasst und einen Teil, der sich mit Aussen befasst. Und die werden völlig anders gewichtet unter LSD. Also man fasst sich weniger mit ich und man schaut mehr raus. Ja. Was ist denn da mich? Um also das man, das ist
1: sicher, man kann sicher sagen, es wird irgendwie mal alles ein bisschen durchgeschüttelt und nachher tut es sich wieder ein bisschen neu verbinden. Es gibt auch andere Sachen. Ich kann andehnt, man sieht zum Beispiel negative Gefühle schlechter. Das geht aber weiter. Man sieht im Hirn du zum Beispiel das Angstzentrum, wenn ich jetzt äh, äh, angstvolle Bilder sehe, viel weniger aktiv werden mhm. unter um LSD. Also mhm. Das würde man ja nicht erwarten. Man würde denken, Horrortrip, jetzt mhm. habe ich Angst. Mhm. Oder? Was man aber sieht, ist, die haben weniger Angst. Angstlösende Wirkung, das, das hat uns verblüfft. Oder? Äh, jetzt kann man sagen, ja, gut, die sehen die angstvollen Bilder nicht, aber der Endeffekt ist, es gibt weniger Angst im Hirn. Mhm. Dann äh, haben die Leute, Sie sagen das in den Fragebögen ganz klar. Sie haben mehr Vertrauen. Sie fühlen sich entspannt. Sie sind glücklich. Sie sind offener auch Psychotherapie oder sie sie, haben, sie möglicherweise jetzt auch mehr mit jemandem in Verbindung treten bei einem depressiven Patienten. Kann das ein Gefühl sein, das er gar nie hatte. Oder? Also mal erstens mal etwas Schönes zu spüren, überhaupt etwas zu spüren, ist vielleicht monatelang nicht da gewesen und ist jetzt einen Tag lang da. Sich mit jemandem verbunden zu fühlen, ist neu da, was vielleicht weg war. ist. Und das sind, die haben das vielleicht lange nicht gehabt oder erlebt gehabt. Also das sind alles verschiedene Therapieeffekte, die jetzt so zusammenkommen. Und... Ähm, Idee ist jetzt oder es gibt schon Hinweise, dass das könnte funktionieren, das müssen wir jetzt einfach
0: anschauen. Mhm. Und der Effekt werden langfristige werden trotzdem Psychotherapie, die aber ermöglicht worden ist durch, durch die lsd behandelt. Also wäre
1: man auf dem
0: Trip ist, sage
1: ich jetzt mal, findet nicht intensive Gesprächstherapie statt. Mhm. Um das geht gar nicht. Der Betreuer ist eigentlich nur da zu schauen, dass das Erlebnis angenehm ist und nicht in eine Richtung Richtung wo die Leute einen Horrortrip haben. Es gibt vielleicht schw schwierige Phasen, ja, aber nicht, es soll nicht unangenehm sein. Wir wissen heute schon von Studien mit Zauberpilz, mit dem Psilocybin, je angenehmer der Trip, vereinfacht gesagt, umso höher die Antidepressivwirkung, das ist bereits in mehreren, sogar zwei, drei Studien gezeigt worden. Mhm. Also das Ziel ist, ein angenehmes Erlebnis zu haben. Und die Psychotherapie ist vorher, im, also die, haben, die Leute haben Psychotherapie, vielleicht schon länger, und dann sagen man, okay, jetzt machen wir so eine Sitzung, weil das könnte wie ein Katalysator wirken, oder? dann werden sie auf diese Sitzung vorbereitet, dass sie wissen, was passiert und vor allem auch nachher braucht es Gespräche, mhm. was ist jetzt gekommen, was, was ist vielleicht, ist auch, vielleicht wird auch etwas aktiviert oder so. Ich bin ja nicht Psychologe und schon gar nicht Psychotherapeut, mhm. oder? Ähm, aber ich bin in diesen Studien in dem Sinne als, mhm. also als Mitorganisator
0: beteiligt. Es bedeutet alles so viel, dass man es nicht an einem regnerischen äh, Nachmittag allein in einer Waldhütte äh, definitiv sönnen. nicht. Ja. Eben, man gesehen,
1: es ja. ist hochgradig eingebettet mhm. in ein ja. komplexes Behandlungsding und ähm, es muss, es muss vielleicht aber gleich nicht unbedingt ein Psychotherapeut mhm. sein. Vielleicht, gibt's auch, äh, vielleicht könnte das durchaus auch jemand ander, der empathisch ist, ein Hausarzt, der wo, wo, wo das gut machen will, kann mhm. das auch. Das, das schließt sich gar nicht aus. Oder? Aber es gehört eine, eine Art ein angenehmes Setting mhm. dazu. Das wissen wir. Ein, ein
0: Patient, der sich eignet. Und wir wissen noch nicht mal, ob es hm. wirklich funktioniert. Es gibt einfach Heimers. Aber es gibt doch kein Medikament. Man sagt, wenn es eine Wirkung hat, hat es auch eine Absolut. Wo sind denn da Nebenwirkungen? Ja. Also, das, und genau das wird
1: es gehen. Mhm. Ähm, gibt es zum Beispiel gewisse Leute, die sagen, wir, ich mache jetzt irgendeine eine, eine Annahme. Oder? Jetzt sagen wir, wir hätten 100 Patienten, die eine Depression haben. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass von denen zum Beispiel 60 Prozent denen nachher besser geht. Und dann würde ich an, bei jedem Medikament wäre jetzt da an, ja, dann gibt's vielleicht 20%, da passiert nichts. Und, und vielleicht 10% oder 20% geht sogar leicht schlechter. Oder? Und am Schluss muss es aber insgesamt eine Verbesserung geben. Sonst mm. die Hälfte besser, geht, die Hälfte schlechter. Aber wenn man heute Antidepressiva anschaut, dann ist es eben ein bisschen so, die sind relativ schwach wirksam. Oder? Aber ich
0: habe die Nebenwirkungen will etwas gehört. Ich ja. glaube es nicht, dass LSD keine Nebenwirkungen hat. Sicher hat das Nebenwirkungen. Also, oder Schüttelfröschen oder ich weiss ja. Kuckuck ja. Irgendetwas muss eine Nebenwirkung sein, sonst wäre es ein Wundermedikament. Eben richtig,
1: oder? das glaube ja. ich nicht. Oder? Das, das ist, aber, aber sie äh, haben sie noch nicht. Gefunden, es also eine Nebenwirkung. Ich meine jetzt wenn ich jetzt natürlich 100 Leute habe mit einer schweren Depression wo die nichts anderes gewirkt hat, und jetzt werden die an diesem Tag mit dem LSD so durchgeschüttelt, dass sie sich drei Tage später umbringen, dann ist das zum Beispiel wäre das eine schwerste Nebenwirkung, die man sicher nicht will. Mhm. Oder? Und dann, jetzt, das klingt jetzt natürlich krass, oder? Ich würde man also ja sagen, sofort stoppen, die Behandlung darf man nie mehr machen, oder? Das Problem ist aber, wenn ich 100 andere nehme mit, mit einer Depression und die, in die Klinik gehen und dort ein Antidepressiv bekomme, ist eben vielleicht auch einer darunter, der sich mm. umbringt, oder? Mm. Weil das einfach sehr gehäuft ist bei dieser Krankheit. Also die Hoffnung ist, eben, dass es besser geht. Das wissen wir noch nicht. Nebenwirkungen könnten sein, man redet davon, es könnte Flashbacks geben. Das hat man auch gesehen, dass, dass wenn man es kontrolliert gibt, die klinischen Studien, hat man das eigentlich nicht beobachtet. Mhm. Ähm, also keine Flashbacks heißt das? Eigentlich so? nicht bei der kontrollierten Einnahme. Ähm, andere körperliche Nebenwirkungen gibt es nicht. Ich will alles im psychologischen Bereich
0: äh, sehen. Mm. Dass mm. jemandem schlichtweg nicht besser geht oder sogar schlechter. Ein Stichwort, das in den Medien herumgeistert. wird, und einem der Besucher habe ich sogar versprochen, ich werde das fragen. Mikrodosierung ist ein neues Reizwort. Ja. Was ist das und was halten Sie davon?
1: Ja, also Mikrodosierung kommt vor allem aus den aus Medien. Es ist noch und nicht, nicht wissenschaftlich irgendwie <lacht> untersucht. Ja. Oder so. also es gibt, ich sage jetzt mal noch, es gibt <lacht> Leute, die das untersuchen, aber es gibt noch keine richtige. Also, man
0: sagt, Sie sind ja schon im, also Sie sind ja im Mikrogrammbereich. Also, ja, ja. Ähm, also mir, was ist der Mikro? Was also meinen wir oder? damit,
1: oder? oder das, auch das. ich weiß selbst die Forscher, was nicht, was eine Mikrodosis ist, oder? Das sagt ja. mir jetzt natürlich jeder, wo da ja, ich habe doch gleich gelesen, das ist das und das, aber ich meine, wer definiert das, oder? Also wir haben gegeben, 100, also 100 Mikrogramm, das ist 0,1 Milligramm. Also ein Schokiteffel ist schon viel mehr als ein Gramm. Oder? Ein Hundertstel von einer Schokke ist ein Gramm. Und ein Milligramm wäre da davon wieder ein Hundertstel und wir geben ein Zehntel Milligramm. Das ist nichts, oder? Und dann, aber 100 Mikrogramm ist trotzdem schon eine volle LSD-Triptosis, weil das so, so potent ist. Oder? Mhm. Und dann sind wir eben bis 200 Mikrogramm, das geben wir im Moment. Die meisten Patienten haben 100 bis 200 Mikrogramm im Moment, in diesen Studien oder auch
0: in der Compassionate-Use-Behandlung. Aber wenn Sie jetzt ein Zehntel davon geben, dann sage ich es ja. das wäre eine Mikrodosierung. Ja. Wäre, man passiert etwas. Sehen Sie etwas bei einem Also, Proband?
1: Mikrodosing ist wahrscheinlich im Bereich eben von 5 bis vielleicht 25. Mhm. So bei 25 oder also schon ein bisschen früher fängt man an, etwas zu spüren. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es dort irgendeinen Bereich, wo man andere Sachen, andere Effekte hat, als wenn man etwas spürt? Oder? Ähm, es ist noch nicht richtig untersucht. Es gibt in Holland eine Studie, die jetzt wirklich kontrolliert so 5 und 10 und 15 und 20 Mikrogramm abgibt. Es gibt eine Studie, die jetzt gerade lanciert worden ist, aus einer internationalen von, von England aus. Es gibt Befragungen, oder? Aber richtig Daten haben wir eigentlich noch nicht. Ähm, was nicht behauptet ist, äh, sie hegen unter oder was man kann lesen, das kann jeder von ihnen lesen, bin ich gleich gebildet wie sie alle, äh, dass es, dass, dass es äh, offenbar leichte Effekte geben soll. Also auf Konzentration Verbesserung kann man schwer vorstellen, weil sobald wir Effekt sehen, ist die Konzentration und die kognitive Leistung schlechter wenn
0: man mit, mit Ritalin besser bedient. Ja, ja. genau. Mhm. Oder
1: mit Ritalin können Sie zu Nacht lernen, das machen die ja gewisse Studis. Mhm. Mit LSD macht man eher eine Art des emotionales Creativity und Emotionsenhancing, aber nicht ein Neuroenhancement im Sinne von Leistungssteigerung. Oder? Jetzt kann man sagen, ja gut, eben Kreativität im Flow und so. Dann können wir natürlich gerade Fragen. Ja, null. 10 Mikrogramm. Ja, wie, wie nehmen Sie das genau? Was ist das? Ja, LSD geht am Licht, an der Luft, kaputt, mm. oder? Ja, äh, was ist denn wirklich dort drin mit den Mikrodosen? Das müssen wir zuerst mal noch untersuchen. Auch das ist geplant, äh, dass mm. man das mal anschaut. Was schluckt da die Leute überhaupt? Vielleicht ist das gar nichts drin, oder? Also, wir wissen ja von... So, äh, es gibt eine Studie mit Psilocybin in den USA. Aber das ist hohe Dosen. Und dort sind Leute, die, äh, die haben... Also, jeder Zwanzigste, der ein Placebo bekommt, hat dort einen Trip und meint, er sei jetzt voll auf Psylozibin. Die Leute sind aber, also Meditation, holen Tropes Atmen und dann gehen sie dort und dann ist da eine schöne Frau mit Patiktüchern und einem Gong und so eine Schale und dann wird es einem gegeben und dann wird man so eingelullt dann ist das schon, dann hat man das, oder? Ja. Aber wenn ich jetzt natürlich <lacht> das Filz da für teures Geld gekauft habe und nachher das dann in schneide oder schneide, weiß ich auch nicht was, und dann gehe ich da in meine IT-Bude, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, ja, heute ist es super gelaufen, oder?
0: Mhm. Also ein bisschen mehr Autosuggestion. Wir, wir wissen es, wir wissen es Ja, LSD
1: ist hochsuggestiv, aber vielleicht ja, ja, aber der aber der genau, auch der Gedanke daran. Genau,
0: ja. Ja, meine Damen und Herren, ich habe die erste Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt, hat ist gerade selber gestellt, weil sie mir ist im Vorfeld gestellt worden. Sie hätten jetzt die Gelegenheit, nicht den Trip abzuholen, aber äh, am ja, äh, einem <lacht> wo alles außer über Mikrodosen, über LSD weiss, Fragen zu stellen. Sie Ja,
1: eine ganz triviale Frage. Ähm, ich bin erstaunt, dass sie noch nicht gestellt wurde.
0: Suchen Sie noch Teilnehmer?
1: <lacht> ja, also man kann, äh, es gibt immer wieder neue Untersuchungen. Man muss eben Für die Untersuchungen bei den Gesunden muss man gesund sein. keine psychiatrische Krankheiten. Sicher keine Schizophrenie in der Familie. Äh, das Altersding ist 25 bis 65 bei den LSD-Untersuchungen. Ähm, wenn noch andere, wir haben da auch schon zum Beispiel verglichen mit Exasi, da hat man nur bis 50 teilnehmen, weil das einfach das Herz mehr belastet. Grundsätzlich kann ähm, man es nicht aber ähm, es, ist, äh,
0: es gibt haben Sie, immer Sie wieder. Studien. da. Ja.
1: Nein, das da. Nein, die Studien sind <lacht> okay. auch in dem Sinne äh, in diesen Studienregister, CoFarm und ClinicalTrial.gov. Das sind so internationale Register, wo man heute Studien muss ausschreiben muss sind ihr einsehbar und man kann schauen, was es gibt und kann dort
0: teilnehmen. Herr Liechti, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich übergebe Ihnen das Buch, das ist unser Standardgeschenk für unsere Gäste, Zürcher Pioniergeist. Sie sind auch ein Pionier, aber das ist jetzt ein Zürcher Pioniergeist, da können Sie noch nicht drin sein. Ähm, es ist ein Buch über Leute, die Neues gewagt haben, etwas zum ersten Mal gemacht haben und so die Welt verändert haben. Man kann das auch hier verkaufen, das ist ein Buch, wo ich rausgegeben und zusammen mit meinem Team geschrieben haben. Das ist als Dankeschön. Ja, Dank. Super.
1: Vielen Dank.